0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Definitivamente la situación económica del país sigue generando preocupación. Ayer veíamos que se anunciaba una nueva estrategia solo, solamente para el mes de agosto, donde prácticamente menos de la mitad del mes va a tener apertura y va a permitir a, a los comercios abrir para que así las personas puedan tener algún tipo de ingreso. Y otro... es eh, parte importante del mes va a permanecer cerrado, incluyendo el Día de la Madre. Desde hace varios días los diferentes sectores vienen pidiendo no solo que se les permita trabajar, sino también un plan de reactivación económica. La semana pasada estuvimos acá con el exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, que nos indicaba eh, y nos advertía de un panorama que ha generado mucha preocupación, y es un panorama de un posible default, decía él, en el caso de que el gobierno no podría llegar porque no hay una ruta económica clara, no podría llegar a pagar sus obligaciones, los préstamos, eh, incluso salarios o en riesgo también la situación de las ayudas sociales que tan importantes son en este momento. ¿Cómo analizan el manejo de la pandemia dos de los diputados que eh, tienen mayor voz, mayor voz voy a decirlo así, una voz fuerte, que… Eh, en, en la asamblea legislativa Bueno, vamos a conversar con ellos el día de hoy Ya me metí en problemas por haber dicho eso Pero mejor los saludo para salir de esta Don Carlos Ricardo Benavides y Don Pedro Muñoz Nos acompañan esta mañana, buenos días Muy
1: buenos días, días. Saludos escuchar...
0: Gracias, Gracias. vamos a escuchar esa declaración De, de Don eh, Rodrigo Chávez De la semana anterior para pedirles una opinión Y a partir de ahí Poder analizar con ustedes el manejo de la pandemia y las soluciones que se proponen y que no está escuchando el gobierno hasta el momento.
2: Yo lo que le puedo advertir a la ciudadanía de este país y se lo advertí al gobierno cuando estuve adentro eh, como ministro de Hacienda es que hay un riesgo enorme con consecuencias sumamente negativas en el horizonte. No necesariamente se tiene que materializar, pero es probable que se materialice si no hacemos lo correcto. Y ese riesgo es un impago, un default. Un default. Un default. Que nos... Acuérdense que en el 80, Michael, en la crisis del 80 al 82, la inflación llegó al 90%. Uh -huh. La pobreza se elevó al 50%. Este, y la economía se cayó en dos años en 10% eso fue en el 80 que fue un tema hecho en Costa Rica fundamentalmente tuvo elementos internacionales pero fue hecho en Costa Rica ahora tenemos un tema que no controlamos un enemigo invisible feroz que es el coronavirus y una destrucción de valor y actividad económica sin precedentes en la historia de este país
0: Bien, esas eran las declaraciones de don eh, Rodrigo Chávez la semana pasada. Quiero pedirles una opinión con respecto a esto. ¿Ustedes ven ese riesgo, el que gusta empezar?
1: Eh, bueno, ahí eh, me adelanto, don Pedro.
0: Adelante, la,
1: la edad primero. Gracias, gracias, ese es el factor importante. Eh, yo sí, claro que sí, yo veo ese riesgo, me parece que es evidente el país eh, arrastra un déficit fiscal muy importante que si bien eh, logramos eh, con el, la aprobación de la ley fiscal en el 2018 eh, reencauzar la, la situación eh, fiscal del país eh, con con la crisis generada a partir de la emergencia sanitaria, llevamos, según el cálculo de la eh, Contraloría General de la República, un hueco adicional calculado estimado a diciembre que representa el 1.4 billones eh, de colones. Es decir, eso es, para que nos demos una idea clara, eso es... Eh, como el 50%, un poco más del 50% de todos los salarios del sector del gobierno central de un año, como la mitad. Es decir, el hueco que se generó es idéntico o más bien superior a todo el presupuesto anual del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Justicia y por lo menos dos ministerios más, todos juntos, el costo de esos juntos es el hueco adicional al déficit que ya teníamos. Y aquí en ese sentido, eh, Michael y Pedro y quienes nos están escuchando y viendo, quiero decir que eh, el gobierno ha fallado estrepitosamente en contarle la verdad a la gente, porque mientras no se exprese de manera adecuada de qué tamaño es la torta, eh, sencillamente la gente no va a, a captarlo bien y otros grupos se harán como que no es con ellos. Y entonces habrá grupos políticos, sectores económicos, sectores sociales, eh, personas influyentes en la opinión pública, que seguirán hablando como si no estuviéramos en una crisis fiscal tan grande. Ese es un gran problema y me parece que eh, lo que ha venido a decir el exministro Chávez es muy útil, eh, porque francamente eh, nos pone en la dimensión donde debería estar, pero esta es una labor que le corresponde al gobierno, que no ha hecho bien. Y lo otro, antes de darle chance a don Pedro, en ese sentido, creo que hay, hay que analizar dos lados de una misma moneda en términos de lo que representa lo económico. Es decir, una parte es el problema fiscal que es gravísimo. Y acabamos de hablar de él y don Rodrigo Chávez lo hizo de una manera más amplia y precisa. Y del otro lado de la moneda está el tema... De la, eh, de la desaceleración o del deterioro de nuestra economía en términos de eh, la parte comercial y la actividad en general económica que merece también un tratamiento. Son dos lados de la misma moneda eh, que no han sabido atenderse de manera adecuada y bueno, por supuesto que ya tendremos chance ahora de analizar ese segundo caso.
0: Don Pedro, una primera impresión sobre este tema. parece que tenemos un problema con don Pedro, mientras intentamos eh, solucionar la situación con don Pedro Muñoz, diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Don Carlos Ricardo, siguiendo esa misma línea que nos estaba diciendo, eh, aparte de, la, de ese acuerdo que usted tiene o ese apoyo a la posición que tiene don Rodrigo, ¿cómo analiza el manejo que se ha dado de la pandemia hasta el momento en la parte económica?
1: Bueno, vamos. Eh, Repito que son dos, dos de, de una moneda. Desde la perspectiva de la, de la crisis fiscal, creo que se ha caminado eh, muy lento y además eh, se ha errado en cuanto a las medidas que se van a tomar. Por ejemplo, primero se habló de un impuesto solidario. De repente nadie volvió a saber nada del famoso impuesto solidario. Vinieron a presentar en, por parte del gobierno ahora una iniciativa en relación con recortarle el 15% de las jornadas laborales a las personas que ganen más de un millón y medio de colones, lo cual está, digamos, cargado de problemas en su aplicación, y además en términos de justicia eh, eh, para la distribución de las cargas, y, y de repente se dan cuenta que eso no va a funcionar, y me parece que ya se está hablando otra vez del impuesto solidario. Ha habido ahí una gran descoordinación, eh, no ha habido uniformidad en el equipo de gobierno. Recordemos algo que aquí lo comentamos mucho eh, en este programa eh, en relación con, las, eh, con la aplicación que pretendían hacer con el, con el no pago de las anualidades de los próximos dos años. Un problema, un choque, me, me pareció a mí directo, entre el ministro de Hacienda, la ministra de Planificación, la ministra de Trabajo unos defendían una posición, otros defendían otro, y todo eso nos ha hecho perder el tiempo para entrarle al gran problema fiscal, que es insolayable, eso sí, Michael, este, habrá que entrarle, ya estamos con el agua más que al cuello, la contralora ha dicho eh, con claridad que el lobo ya llegó, sí, el lobo no solo llegó, sino está cerca de comernos y no nos ponemos vivos, y entonces, eh, por supuesto que se vendrá no solo la aprobación que los diputados a mi juicio deberíamos de hacer muy pronto del préstamo rápido del Fondo Monetario Internacional por 508 millones de dólares, sino que eh, viene la parte sustantiva de la negociación entre el gobierno y el Fondo Monetario para acceder a un préstamo que se denomina stand-by, que eh, podría eh, ayudarnos a estabilizar nuestras condiciones Fiscales, tanto para el 2020, pero especialmente para el 2021, al 2022, darnos acceso a eh, otros créditos, pero eso va a implicar una gran negociación política y, por supuesto, sectorial, porque eh, las reformas que seguramente vamos a tener que hacer a partir de esa negociación van a ser muy complejas y van a requerir el concurso de todos los sectores políticos, sociales y económicos de este
0: país. Don Pedro, ya lo tenemos de vuelta. Eh, una opinión sobre lo que planteaba el exministro Chávez y una opinión también sobre el manejo económico hasta el momento.
3: Me la deja picando frente al área a lo Ricardo. Yo me quiero referir a la parte de la desaceleración económica. Vemos cómo, a mi entender, ha habido un manejo errático de la manera como el gobierno cerró la economía. Yo le pregunto a quienes nos ven y nos escuchan, ¿qué amerita haber abierto más la economía hoy que cuando la cerró el gobierno en junio? El presidente de la República ha sido absolutamente claro de que no nos hemos enfermado en el trabajo. Él reconoció que nos hemos enfermado producto de la migración que ha entrado por ambas fronteras. Yo estuve en la fortuna de San Carlos cuando cerraron fincas y fábricas. Esa gente que se quedó sin trabajo en la fortuna se vino para San José a asinarse a las cuarterías. Ese fue el foco de, inf de infección. No nos hemos enfermado en el trabajo. No tiene sentido que el gobierno esté abriendo, yo aplaudo que esté abriendo la economía, pero no tiene sentido que la haya cerrado en junio cuando ahora tenemos más infecciones. Tampoco tiene sentido las nuevas medidas que eh, algunas de las nuevas medidas que anunció el presidente de la República ayer. Pero el punto que yo quiero establecer es que con una economía cerrada, ni el gobierno, ni los ciudadanos vamos a tener los ingresos para poder enfrentar esta gran crisis que don carlos ricardo cuantifica adecuadamente por eso yo le pido al presidente de la república que tenga coherencia en las políticas mediante las cuales ha cerrado la economía por ejemplo cómo es que la restricción vehicular tiene sentido al tener una restricción vehicular se impide que se mantengan las burbujas, porque de distintas maneras nos obligan a andar en bus. Al andar en bus el peligro de contagio es mayor, pero al mismo tiempo al impedirnos andar en carro se nos impide la actividad comercial. Esa es una medida que no ha tenido sentido en el pasado y que no tiene sentido ahora. Esto de que se va a abrir por un periodo y luego se va a cerrar, lo que va a producir es que cientos de miles de costarricenses no van a ser contratados durante el periodo de apertura. Y lo que va a producir más bien es que el comercio que se pudo haber hecho en 15 días se va a aglutinar en 9 días. Casualmente, lo mismo que pasó con los buses cuando se hizo un aforo de los buses, de forma tal de que el aglutinamiento se hacía no en los buses, sino en las paradas de buses. Estas medidas son irracionales, son ilógicas y además paran la posibilidad de que la economía de Costa Rica se levante. Repito, el presidente fue muy claro, no nos estamos enfermando en el trabajo y si no nos estamos enfermando en el trabajo es fundamental que abramos la economía para poder pagar las facturas que tanto en el gobierno como en las casas se nos están acumulando.
0: Nos estamos concentrando mucho en resolver o ir saliendo en el día a día con las leyes que se han aprobado en los últimos días, con las iniciativas de gobierno que se han aprobado en los últimos días o que se han presentado ante ustedes, los diputados, en los últimos días sabiendo de que la ministra dice bueno con los préstamos y con lo que tenemos eh, proyectado vamos a, vamos a llegar a diciembre pero no estamos viendo la fotografía a la a mediano y a largo plazo que es lo que advierte el, el ministro dice bueno puede que el exministro perdón chávez puede que lleguemos a diciembre con la estrategia que hay hasta ahorita pero qué va a ir qué va a pasar en enero en febrero en marzo en abril eh, él, él lo planteaba así estamos con un montón de curitas sobre un enfermo que está en cuidados intensivos, en una mesa abierta, a corazón abierto y le estamos poniendo curitas tratando de tener un flujo de, de sangre que es uno de los problemas grandes pero no estamos viendo el problema mayor eh, ustedes coinciden en eso, ven una planificación que nos lleve a no caer en un default, no este año sino el próximo o en el, o en el siguiente Don Carlos. Mire,
1: yo quiere bueno, adelante don
3: Pedro. Ahora voy ahora voy yo primero, si quieres, para que no sí, quede
0: señor. patente
3: quién es el mayor de los dos aquí. Este, El gobierno no le ha querido entrar a las reformas estructurales. El costo de la vida y el precio para hacer negocios, la competitividad es altísima en Costa Rica. Pagamos luz cara, pagamos combustibles caros, Pagamos tasas de interés caras. No hay competitividad entre los sectores. Esto no lo digo yo, lo ha dicho la OSD, la OCDE, en múltiples ocasiones, en múltiples documentos. Para que este país se pueda levantar y para, insisto, para que podamos pagar las facturas que se acumulan, los préstamos que se acumulan, tanto a nivel gubernamental, Michael, como a nivel de las casas, porque eso es lo que está pasando. Se nos están acumulando las facturas y se nos están acumulando los pagos de los préstamos. Necesitamos producir. Es la única manera de salir de eso Produciendo. Y este gobierno no ha creado las condiciones para que podamos producir. Al contrario, con estas medidas de cierre irracionales, lo que ha producido es que la economía se venga al suelo. Entonces, Michael, si lo que está, de lo que estamos preocupados es de lo que va a pasar en el 21, y lo que va a pasar en el 22, y lo que va a pasar en el 23, la única manera que tenemos para pagar esas facturas es produciendo, y esas son las medidas que tenemos que tomar para que este país vuelva por la senda de la prosperidad.
1: Don Carlos. Bueno, es que volvemos a, al, digamos, a encontrarnos con la dificultad eh, para el análisis, porque usted nos preguntaba especialmente sobre el problema fiscal, ¿verdad? Porque eso fue de lo que habló don Rodrigo, básicamente. Y yo sí coincido eh, en lo que usted acaba de decir, Michael, en el sentido de que el gobierno no ha planteado una estrategia de más largo plazo. Es más, fíjese que yo creo que es una grave equivocación Decirle a la gente, para este año tenemos el asunto resuelto. Mire, eso no es cierto. No es cierto. No está resuelto el problema para este año. Si nosotros no aprobáramos el, el préstamo del Fondo Monetario que está en la mesa, y que espero yo que se pueda aprobar durante el mes de agosto, y, y si no se hicieran otras cosas que hay que hacer, yo eh, creo que no llegamos a fin de año pagando salarios y aguinaldos del sector público. Eso es así de grave. Es decir... Eh, decirle al país bueno para este año ya estamos arreglados eso no es cierto es una expectativa yo yo sí creo y espero que este año podamos salir adelante pero de ese tamaño es el problema y no se dice adecuadamente es decir este 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 país de aquí al año entrante podría no pagar sus obligaciones podría no tener dinero para pagar los programas sociales podría no tener dinero para pagarle el salario a los funcionarios públicos y eso hay que decirlo con esa claridad porque si no, cada quien, mientras tanto, está sentado en una hamaca con el cuento de la culpa no es mía, este, que esto lo paguen los demás, esto lo tenemos que sacar eh, adelante eh, eh, entre, entre todos ustedes, ¿verdad? Un poco ese lenguaje, que es el que uno lee de parte de ciertos sectores económicos y sociales y tal. Entonces, yo creo que ahí ha habido una gran equivocación del manejo del gobierno. Si están pensando, evidentemente, este, tienen rato de estar digamos, eh, conversando con, con, con técnicos y con representantes del Fondo Monetario. Nosotros ya conocimos hace ya un par de meses, dos o tres meses, un documento que provino de un análisis eh, a partir de conversaciones que hubo entre el Fondo Monetario, precisamente don Rodrigo Chávez y don Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central, y eso lo conocemos y sabemos que hay, digamos, una perspectiva con respecto a aumento... En los ingresos al recorte de los gastos e inclusive hablaron de venta de activos del estado pero el gobierno no ha querido dar ese paso porque me parece que está esperando a ir a sentarse eh, definitivamente con el fondo monetario y venir por supuesto a consultarle a las fuerzas políticas en el congreso eh, cuál es su disposición en materia de lo que se viene entonces la respuesta es definitivamente no michael no se ha planteado al país por lo menos no se ha dibujado de una manera clara la cantidad de, eh, de, 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 de problemas que tenemos que sortear y el, y el mediano y largo plazo que cada cosa se va a tomar para poder entonces meter al, al, al país en una franca ruta de recuperación en materia fiscal. Y del otro lado, que es lo que ha venido abordando don Pedro, el tema de la recesión o de la contracción económica, y la falta de medidas, que desde mi perspectiva lo que también ha faltado muchísimo es sentido de la urgencia. Yo ayer leí, eh, me parece que fue en El Financiero, eh, una noticia eh, en relación con un anuncio que, que pretende hacer el gobierno la semana entrante sobre un proyecto de ley y, y un, un mecanismo para un fondo de avales, de manera... Que se pueda eh, desarrollar una estrategia para prestarle plata y darle liquidez a tantísimas empresas que hoy lo están necesitando para poder sobrevivir eh, durante eh, esta situación tan, tan dura. Bueno, ese fondo de avales se está comentando desde el mes de abril, abril, el lejano abril. Estamos terminando julio, ya prácticamente estamos con un pie en agosto. Y es un tema que hemos escuchado... Eh, hablar repetidamente, particularmente el economista don Gerardo Corrales ha, ha sido muy enfático en este tema y en la necesidad de que pudiéramos activar, bueno, hasta las extraordinarias de agosto nos va a venir el gobierno de la república a hablar de un fondo de avales que me parece que llega en un momento pues por supuesto que siempre es bueno eh, cuando las angustias continúan y en este caso hay que plantearlo y hay que desarrollarlo, pero se ha tardado más en ese y en otros asuntos que tienen que ver con la recuperación económica de las y los costarricenses.
0: aquí nos enfrentamos a, a un choque de discursos, porque si uno le pregunta al presidente de la república que lo dijo la semana pasada en conferencia de prensa a don Marcelo Prieto que lo sacaron de, 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 de la bodega donde estaba guardado y no había vuelto a salir, y la semana pasada sale y dice, la ruta económica está perfectamente planteada, está delineada. Entonces, escuchamos a la ministra de Planificación, al presidente de la República y al ministro de, eh, eh, de la Presidencia, e incluso al ministro de Hacienda diciendo, la ruta económica está perfectamente planteada. Sin embargo, desde otros sectores no vemos eso, don Pedro.
3: Está perfectamente planteada hacia el abismo. Eso es lo que no están diciendo. Doctor Ricardo, muy bueno el fondo de avales, ojalá que venga pronto, pero ¿de qué sirve un fondo de avales para el sector productivo si el sector productivo está cerrado? ¿Cómo va a pedir prestado a alguien e incluso con un aval dado, eh, esperemos, en las mejores condiciones? Si el negocio está cerrado, la lavandería está cerrada, el, el restaurante está cerrado, la pulpería está cerrada, el hotel está cerrado. O si está abierto con una restricción que no funciona, porque yo tengo que salir de un cantón amarillo para pasar por un anaranjado y entonces no puedo pasar por el anaranjado porque la hora que, en la que tengo que pasar por el anaranjado es anterior, o tengo distritos que son un distrito naranjado y un distrito amarillo y la farmacia está en el distrito naranjado, no se dieron cuenta que la única farmacia del distrito estaba en el distrito naranjado, entonces la gente que está en el distrito amarillo no puede ir a la farmacia a las horas que podría ir porque no hay farmacia en el distrito amarillo, porque además no se contempló que en Costa Rica Vivimos en un distrito y trabajamos en otro distrito. Vivo en Santana y trabajo en San José o vivo en Heredia y, 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 y trabajo en San José. Entonces las medidas no tienen sentido y lo que hace falta casualmente es sentido común. Entonces la ruta, Michael, es la pregunta que usted nos está haciendo. Sí, hoy la ruta es cierta, pero es una ruta que nos dirige al abismo porque no pega la camisa con los zapatos, de nada nos sirve tener un fondo de avales si la economía está cerrada. De nada nos sirve, de nada nos sirve ampliar las restricciones, digo, limit eh, reducir las restricciones por ocho días si, voy a si se van a ampliar ocho días después. Eso lo que va a producir es que cientos de miles de costarricenses no van a ser contratados para esta próxima semana porque sus patronos no se la van a jugar esa es la, la situación, o lo que está pasando es que está empujando a gente a la informalidad. Ayer estaba yo en Guapiles, y me decían que un señor que tenía una sodita donde se vendía el mejor rice and beans de Guapiles, él decidió, no, la verdad es que en estas condiciones cierro la soda, me llevo el rice and beans para mi casa, hago 120 paqueticos, no pago patente municipal, no le pago a la JAL lo distribuyo, y estoy en la informalidad, no contrato a nadie, no contrato absolutamente a nadie. Antes tenía a dos personas trabajando para mí y ahora me voy y en mi casa y cocinamos entre mi esposa y los hijos y con eso lo manejamos. Eso es lo que está sucediendo. No hay lógica, no hay racionalidad, no hay coherencia en las políticas del eh, gobierno. Estoy de acuerdo con lo que dice don, don Carlos Ricardo. Las medidas son tardías, pero además de que son tardías, no son coherentes.
0: Ahora, eh, creo que una pregunta que nos hace María Isabel Sancho resume lo que, a, a donde quiero llegar con este análisis inicial, y es que ella pregunta, ¿existe algún mecanismo o alguna iniciativa que se pueda hacer desde la Asamblea Legislativa para frenar lo que sea improvisaciones y lo que sea medidas absurdas y concentrarnos en una ruta a mediano y largo plazo? O sea, rescatando, porque ya ve, veo que don Pedro... Eh, Claro, le preocupa lo que está pasando hoy pero también nos preocupa lo que, lo que pueda pasar en el futuro. ¿Hay alguna forma de hacerlo sabiendo de que ya el gobierno ayer decía que las tres prioridades para este mes de agosto extraordinarias va a ser el crédito del Fondo Monetario Internacional, el empleo público y la reducción de jornadas en empleados públicos por el momento y ahora lo que decía don, don Carlos Ricardo del de Fondo de Avales, que de hecho doña Pilar nos había dicho que para hoy ya iba a estar presentado el proyecto de ley del de Fondo de Avales, sin embargo todavía no se ha presentado. Hoy conoceremos una mayor eh, fotografía de la situación del país cuando don Rodrigo, eh, el presidente del Banco Central, dé la revisión del, del programa macroeconómico. Pero, ¿existe alguna forma de que todo lo que esto critican los sectores, de que es descoordinación, de que no hay una ruta clara, de que no hay un panorama claro, se fomente desde la Asamblea Legislativa o definitivamente hay que esperar a que el Ejecutivo finalmente logre traducir lo que ellos dicen que tienen como ruta clara?
1: ¿Quién arranca aquí? Bueno, voy yo, don Pedro. Dele, Dele. Eh, vamos a ver. Yo creo que del legislativo se pueden hacer cosas, pero es imposible sustituir al ejecutivo. Eh, creo que lo habíamos discutido alguna vez, Michael, y en un régimen presidencialista, el principal obligado es el presidente de la República y el Consejo de Gobierno para dirigir las políticas eh, públicas. Es imposible que la Asamblea Legislativa trate de guiar eh, las acciones del ejecutivo, eh, nosotros podemos contribuir y también señalar ruta a partir del control político y obviamente a partir de algunas iniciativas de ley, pero tiene que haber una orientación desde casa presidencial. Eh, a mí por lo menos me alegra que para el mes de agosto nos digan, evidentemente está es el tema del fondo monetario, eso es insoslayable, eh, que hablen del tema de empleo público, según la Procuraduría también está mal planteado, habrá que hacer una revisión rápida, pero sí yo quiero decir ahí, hago un paréntesis, creo que los diputados en eso tenemos que ser mucho más incisivos, no podemos seguirle preguntando a todo el mundo qué le parece sin plantear este, reformas dentro del proyecto de Ley de Empleo Público, es hora de que vayamos poniendo el huevo y tengamos una Ley de Empleo Público, este, y aquí voy de nuevo a veces a la falta de urgencia que, que se nota en distintos segmentos de la política nacional, eh, y también te voy a comentar, comentar algo más que, que conecta de alguna forma con lo que dijo Pedro. Eh, además del fondo de avales, el gobierno viene planteando eh, o va a plantear eh, una, una línea de crédito facilitada eh, a través del Banco Central que eh, estaría aprovisionando a los bancos con una cantidad de. Eh, me parece que es de mil millones de dólares para eh, nuevos créditos o para créditos para eh, agrandar la capacidad de los bancos comerciales y que puedan eh, hacer extensiones de crédito, readecuaciones de crédito, dar liquidez a las empresas que están en malas condiciones, que son tantísimas, eh, con condiciones distintas, con posibilidades... Eh, más amplias en términos del plazo con mejores intereses y con otras condiciones que por supuesto que estamos necesitando, todo eso junto con el tema del fondo de avales que yo creo que nos puede dar mucha más tranquilidad eh, mientras la situación se va recomponiendo en la parte sanitaria yo soy un poco más eh, cauto eh, por lo menos trato de contemplarlo de otra, de otra forma eh, a la que plantea don Pedro yo no me atrevo a sugerir que haya que abrir la economía y que haya que abrir las empresas todas. Yo sé que es lo que muchos amigos y amigas del sector empresarial estarían deseando, y especialmente trabajadores y trabajadoras. Pero esto es sencillo. Cuando usted tiene un número de personas contagiadas que supera, especialmente las enfermas y las personas que necesitan atención en una unidad de cuidados intensivos, si desborda la capacidad del sistema público, incluso privado, de atención médica, usted al final de cuentas igual va a terminar haciéndole un gran daño a la economía. El ejemplo más claro es Suecia. Suecia, que es un país desarrollado y un país con enormes eh, fuentes de recursos, decidió hacer lo contrario prácticamente a todo el mundo, que fue seguir abriendo su economía, solo que tiene una capacidad de atención médica que nosotros no tenemos eh, y se le ha muerto mucha más gente, pero además su economía se ha deteriorado tanto o peor que las economías que resolvieron hacer cierres y cuidar la vida de la gente. Yo estimo que en la idiosincrasia costarricense, en el carácter costarricense, lo que la gente no perdonaría es que desde los poderes de la República incitemos a que haya este, una, un contagio masivo y que se nos muera mucho más gente y que tengamos que ver escenas dantescas de personas apelotadas fuera de los hospitales sin poder atenderse y gente muriéndose porque no tiene un respirador, que conste. Como vamos, si no tenemos cuidado, podríamos estar ahí a la vuelta de la esquina. Pero yo, francamente, en eso prefiero ser más cauto. Por supuesto que hay incoherencias y hay cosas que uno no entiende porque no las explican sencillamente. Si no fuera porque la prensa ha eh, presionado, probablemente hoy todavía no tendríamos la menor idea de cómo se clasifica o por qué un cantón amarillo y un cantón naranja. Y todo ese tipo de imprecisiones o de falta de coherencia que don Pedro antes dibujó con su ejemplo... De la farmacia en cantón anaranjado a la par de un cantón amarillo y tal. Pero más allá de eso, en su conjunto, el tema de la política de cierres y de aperturas, yo sí soy más cuidadoso eh, para analizarlo y para eventualmente criticarlo porque sí me parece que eso le corresponde a los epidemiólogos y no nos corresponde a los políticos.
0: Pero, esa agenda,
1: Pero esa, esa, agenda, agenda,
0: esa agenda, esa agenda, de, esa agenda de, de cuatro o cinco proyectos cuatro, para el mes de agosto, mes ¿usted cree agosto? que pueda ayudar a enrumbar eh, la situación económica del país?
1: Eh, me pregunta a mí. Eh, sí, yo creo, para darle
0: la palabra a, a, a don Pedro.
1: Claro, Michael. Yo pienso que yo pienso que son tres buenos proyectos, eh, digamos. Mm para llamar la atención desde una perspectiva política. No son los únicos, ya hay un borrador de proyectos que suman casi 30 y se incluirán más eh, para el mes de agosto. Es un anuncio que tiene que ver más con, con una lógica de, direc de direccionamiento. Las sesiones extraordinarias son solo un mes. Eh, lo importante sería enrumbar o re encontrarnos con proyectos esenciales esos tres son algunos pero no son los únicos que se necesitan y creo que sean los únicos que las fracciones legislativas y el propio gobierno vayamos a querer ver durante esta segunda parte del año
0: don Pedro, don Pedro.
1: yo voy a hacer voy una categoría. categoría
3: no se puede hacer chocolate sin cacao, nunca se ha podido hacer chocolate sin cacao estos proyectos no generan chocolate Patean la hora para adelante, nos permiten conseguir un préstamo, nos dan un poquito de oxígeno, pero nada de eso genera chocolate. Digo, no, genera cacao para hacer chocolate. Y en cuanto al comentario de Carlos Ricardo, el que me consta que es una persona muy meticulosa y muy cautelosa, yo le pido que revise también algunos datos. Números de eh, personas enfermas nacionales versus personas enfermas extranjeras, cantones que están cerrados, que no han tenido o han tenido muy poca incidencia, no tiene sentido una limitación generalizada cuando hay cantones que no han sido afectados o han sido afectados muy poco. Los políticos sí tenemos que hacer control político, incluso de las medidas técnicas, los políticos también podemos rodearnos de personal técnico para revisar las decisiones técnicas. Aproximadamente un 30%, don Carlos Ricardo, de, los, de las personas contagiadas son extranjeras. Un 30%. Y hay una trazabilidad de esas personas. Es decir, no sabemos a cuántas personas ellas pudieron haber contagiado, pero sí sabemos de dónde vienen. Podemos saber si efectivamente esas personas estaban en la zona norte y se trasladaron de la zona norte para acá. Lo que es más, la economía es un, un sistema vivo. Ahorita necesitamos 80 mil extranjeros cortando el café, arrancan en Turrialba, luego pasan a Pérez y León, luego van a la zona de Los Santos. Nosotros no podemos ni parar la corta de café ni podemos simplemente dejar eso a la libre. Entonces eh, la economía no la podemos parar porque es un porque es un es un organismo vivo y tenemos que eh, tratar de eh, hacer cosas que sean lógicas. Eh, porque de nada nos sirve cerrar ocho días. De nada nos sirve cerrar ocho días si hay 80.000 mil extranjeros que no estamos supervisando. 80 mil extranjeros son los que participan en la corta del café en los próximos meses y después de la corta del café viene la zafra cañera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, a mí me preocupa el corto plazo, igual con que don Carlos Ricardo, es posible que no lleguemos a fin de año, yo concuerdo con él en eso y creo que para que podamos cerrar el año tenemos que producir cacao para que del cacao haya chocolate. No estoy sugiriendo una apertura que sea eh, irresponsable. La apertura tiene que ser una, resp una apertura responsable, pero al mismo, tiene que ser, al mismo tiempo tiene que ser una apertura que sea lógica. Y lo que yo estoy diciendo es que no ha sido lógica y que ni siquiera las condiciones que tenemos hoy, donde tenemos más aperturas que el día del Padre, son mejores que las del día del Padre. Entonces, ¿por qué no hicimos, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy el día del Padre? Eh, yo también creo en relación con eh, la labor de la Asamblea Legislativa que el país es como un carro que tiene acelerador, que tiene freno, que tiene clutch, que tiene marcas, eh, marchas. Las, a la Asamblea Legislativa le toca ser el freno y ser el clutch y ser las marchas para que no haya ocurrencias.
0: Pero la pregunta ejemplo, es, perdón, don Pedro, que lo interrumpa, pero la pregunta es si lo está haciendo la Asamblea Legislativa, porque aquí esté rodeado de bueno. comentarios y de eso no, bueno. no es uno, son varios comentarios que a dicen, eso. bueno, dejémonos de habladas y marquemos la línea, si el gobierno no está... Eh, haciendo lo propio para que el país no caiga en default, ¿dónde están los diputados que deberían de estar haciendo un control político más agresivo con esta situación? Están intimidados porque les da miedo que si hablan y se ponen firmes con el gobierno, les va a caer entonces todo el mundo diciendo que estamos en pandemia y no podemos actuar, porque es esa impotencia de nosotros los ciudadanos que vemos a dos poderes políticos, los, el primer poder de la república y el poder ejecutivo, tirándose no, no voy a decir tirándose la bola, pero culpándose el uno al otro de que vamos hacia un despeñadero, que vamos hacia un hueco, pero no, no, no sabemos quién va a tomar la batuta y decir no, no vamos a caer en ese hueco porque vamos a hacer esto y esto y esto. Y yo sé que es muy complicado porque requiere un acuerdo político, si fuera la Asamblea a la que va a ejercer el músculo, requeriría unidad y todos los días vemos de que no hay unidad en la Asamblea Legislativa entre las fracciones. Entonces, es la impotencia de nosotros los ciudadanos viendo a que el país se va por la borda de que todo el mundo habla, pero nadie acciona.
3: Efectivamente, y, y la Asamblea Legislativa a lo que iba también es que ha sido muy permisiva con el Poder Ejecutivo. Iba a hacer referencia al ejemplo de el video que puso CR hoy del señor al que le quitaron las placas e imploraba que no se le quitaran las placas porque si no, no podía trabajar. Eh, yo quiero recordarle a los costarricenses que la Asamblea Legislativa aumentó las sanciones para la restricción vehicular. Yo creo que nosotros no podemos seguir siendo tan permisivos con el Poder Ejecutivo. Creo que ahí cometimos un error. Yo lo advertí en su momento y creo que tenemos que hacer un control político más firme. Creo que eh, la gran pregunta entonces, y para que los costarricenses queden con algo en específico, eh, el, el gran arma de negociación que tenemos en la asamblea legislativa es la aprobación de los empréstitos porque para contarle a los costarricenses se requiere de una mayoría calificada de 38 votos para aprobar los empréstitos para sentarse a tener una negociación efectiva con el poder ejecutivo está el espacio de los empréstitos y ahí la oposición puede decirle claramente al poder ejecutivo si no toma medidas inmediatas para que se produzca cacao, para que haya chocolate, entonces no le vamos a aprobar los empréstitos. Esa es una decisión difícil, pero esa es la decisión que le corresponde a la Asamblea Legislativa para forzar una negociación con el Poder Ejecutivo.
0: Don Carlos, sobre este mismo tema, ¿hay alguna posibilidad de un bloque, de una unidad por parte de los diputados que definitivamente se planten y digan hasta que no haya un plan, porque nos llevan bailados a todos, con, por ejemplo con el tema de, de, de la ruta económica, a todos nos llevan bailados, en una conferencia donde no nos permiten preguntar ni hacerle preguntas eh, a fondo, entonces nos dicen, sí vamos con la ruta económica, por otro lado todo el mundo está diciendo vamos hacia el despeñadero, ustedes dos mismos lo aceptan, ¿qué posibilidades hay de que exista un verdadero bloque de oposición que se plante y diga, no, el país no va para la ruta correcta y vamos a hacer esto y esto y esto? ¿Lo ven en el camino? ¿O cada, que, o cada partido por su lado tratando de negociar para sus sectores y al final llegaremos al 2020, si es que llegamos, al 2021,
1: si es que llegamos en un default? No, yo no lo veo eh, desde esa perspectiva, Michael Primero, porque yo no creo que haya uniformidad en la oposición para la propuesta eh, específica, sobre todo si se trata de medidas impopulares. Hay muchos diputados que es bueno para decir el gobierno no tiene ruta, esta asamblea legislativa la tiene que presionar, pero no sería capaz la inmensa mayoría de los que dicen eso de proponer medidas impopulares como impuestos, como recortes de gasto que afecten a sectores y todo eso al final estamos esperando que lo plantee el gobierno de la República, y esa es la verdad. Yo lo que creo es que la Asamblea Legislativa debe tener un sentido mucho más eh, patriótico y amplio para la construcción, exigiéndole al gobierno que plantee sus alternativas, y cuando el gobierno plantea sus alternativas, no salir corriendo. Y lo digo también porque la Asamblea Legislativa hizo muy bien en rechazarle al gobierno el primer presupuesto extraordinario que presentó hace un mes y medio, rechazárselo uh -huh. porque el recorte era muy corto, muy poquito, y exigir un recorte mucho mayor.
0: Bueno, esa es la prueba de que la Asamblea sí puede generar ah, pero, cambios en la ah, ruta.
1: Ah, pero déjeme terminar. Pero cuando la Asamblea pidió que se hicieran recortes, y el gobierno hizo recortes importantes que afectan a sectores, entonces ya una parte de la Asamblea se echó para atrás. Los mismos que en algún momento gritaban que había que tener recortes, después querían tener, digamos, una posición para congraciarse con los sectores que habían sido afectados por los recortes. Y no estoy diciendo aquí, ni estoy entrando en el detalle de si este recorte estaba bien o si este recorte estaba mal. Lo que estoy diciendo es que hay que tener más sinceridad a la hora de plantear las cosas, incluso desde la oposición. Porque decir es que vamos a hacer un bloque... Opositor de verdad para... ¿Para qué? Es decir, eh, en función de que el de país qué, no caiga en default. Si, digo, si, sería un buen motivo. Si pensamos, si pensamos tan distinto, perdón Michael, si hace hace un par de meses que se habló en la Asamblea Legislativa de, de, de que este, hubiera que aprobar un proyecto de ley para que no se este, paguen las anualidades de los próximos dos años del sector público, y la mayor parte de las fracciones salió diciendo que no estaba de acuerdo, y usted me, y usted me va a plantear que esas mismas fracciones van a ir a plantearle al país recortes de gasto y, y, y nuevos impuestos. Yo creo que eso no va a suceder de esa forma, esa no es la dinámica. La dinámica, desde mi perspectiva, es exigirle al gobierno que plantee la ruta que tiene que plantear y, que, y, que, y por supuesto que las fracciones legislativas se lo exijamos a la mayor brevedad posible, pero tendremos que actuar en consecuencia. A mí también me preocupa que en medio de todo esto haya quienes quieran politiquear para este, tratar, digamos, de hacer un lucimiento eh, desde la perspectiva política sin, sin pensar en que para poder salir de este atolladero todos vamos a tener que dejar un poquito de piel pegada en ese alambre. Es decir, las medidas que va a tener que tomar, la, la, digamos, los distintos partidos políticos, van a ser medidas duras, eh, donde por supuesto que el principal responsable es el gobierno, porque para eso fue elegido y para eso tiene los dotes que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo. En, y hago aquí un paréntesis, yo no puedo ir a negociar con el FMI internacional, el único que puede ir a, a, a negociar con el FMI es el gobierno de la República. Pero entendiendo que cada uno juega su rol en la Asamblea Legislativa, además de, de quejarnos y de decir que las cosas hay que hacerlas, también tenemos que tener una clara conciencia de que hay que su asumir parte de ese costo político. Y en esto siempre hay por lo menos tres actitudes. La del negacionista que dice que no hay que hacer nada o que no tiene ningún interés en pelearse o en quedar mal con ningún sector. La de quienes están de acuerdo en asumir responsabilidades y ponen el pecho. Y en el medio, otros que vienen jugando la media y escondiéndose detrás eh, de cualquiera de los dos grupos para ver cuál gana y apuntarse al final y tomarse la foto. Si la actitud del Poder, ejecu del poder Legislativo no es una actitud Abierta, patriótica y franca, entendiendo que nosotros también tenemos que asumir responsabilidades, esto no sale. Y esto además involucra no solo a la fracción o a las fracciones legislativas, a los partidos políticos completos y también a eh, eh, sectores económicos y sectores sociales que, por supuesto, tendrán que sumarse a una discusión que no va a ser nada fácil.
0: Eh, no me he dado cuenta de la hora, perdón, habíamos quedado de que se tenían que retirar las 8 y 45 porque tienen plenario, pero eh, son las 8 y 56, me disculpan, no fue el propio, ustedes empezaron a hablar y, y yo los, los dejé. A ver, para cierre tal vez, porque sé que se tienen que retirar, el, la, la, los, el riesgo de, de default es real, los cambios que vamos a tener que sufrir van a ser o a las buenas y con tiempo, o a las malas y contratiempo Muy probablemente, si el tema de que eh, vemos un riesgo de en un mes dos meses, tres meses, de no poder pagar pensiones, de no poder pagar salarios públicos de no poder pagar alquileres vamos a tener que tomar las decisiones como país obligados a la fuerza y a lo que salga en ese momento, la mejor negociación en ese momento ¿ven ustedes eh, un panorama probable de esa situación, de ese escenario para, para darles un minuto para que cierren?
3: Si, sí, si querés termino comienzo el, Adelante, el, el, el cierre
0: sí yo veo
3: eso probable, eh, veo que la Asamblea Legislativa puede tomar medidas importantes, viene eh, la discusión de la reducción del gasto, no en el contexto de un presupuesto extraordinario, donde la Asamblea tiene limitadas posibilidades, sino en el contexto de un presupuesto ordinario. Ahí las fracciones, nos, a las distintas fracciones nos toca ponernos a buscar una reducción que sea justa y que sea lógica. Eh, también hay que decirlo, Carlos Ricardo, que en la discusión de este presupuesto extraordinario estaba limitado a las pocas partidas en las que se podían hacer ajustes. Yo creo que no teníamos la posibilidad de tener toda la baraja y ahora más bien yo te invito para que nos involucremos en la revisión de ese presupuesto ordinario para hacer las reducciones que son necesarias. Yo concuerdo con vos plenamente en que las reducciones son necesarias y creo que también, insisto, el contexto de los Préstamos internacionales que se tienen que aprobar en la Asamblea Legislativa nos permite forzar una negociación con el Poder Ejecutivo. Eh, si nosotros no hacemos eso, yo sí creo para contestar la pregunta específica de Michael que sí podemos estar a las puertas de un incumplimiento de obligaciones por parte del gobierno de la república, y no solamente el gobierno de la república, yo quiero insistir, me preocupan no solo las finanzas del gobierno, sino que me preocupan las finanzas individuales, las finanzas de las de los hogares, las finanzas de las compañías, de las empresas, del sector productivo, están muy comprometidas. Entonces, no solamente son las finanzas públicas, también las finanzas de todos los costarricenses.
1: Don Carlos. Yo coincido con Pedro... Eh en sus apreciaciones finales, eh, que se puede dar un default, por supuesto que se podemos estar cerquísima de un default, eh, eso es una, prob una probabilidad absolutamente cierta, clara, Michael, yo no tengo ninguna duda en eso, lo que un país a través de sus representantes en la política, en los gremios, en los sectores, no logra acordar, lo arregla la economía y la economía lo arregla a veces de la forma más cruel. Si nosotros no arreglamos los problemas que tenemos que arreglar, que van a implicar que todo el mundo se, soque la, se toque la bolsa, todo el mundo es todo el mundo, sector público, sector privado, y especialmente las personas que más ganamos, o las empresas que pueden aportar temporalmente en determinadas circunstancias que habrá que discutir para no deprimir la inversión, si no hacemos un esfuerzo como país, si no recortamos gastos, si no buscamos ingresos, sencillamente la economía lo termina, terminará haciendo. Y el, el, el Estado, a través del Banco Central o el gobierno, terminará emitiendo moneda eh, para poder pagar y entonces, como serán emisiones inorgánicas, eso terminará provocando una hiperinflación y el salario suyo y el de don Pedro y el mío, terminarán convertidos a la mitad, reducidos a la mitad en su valor de una semana a la otra. Y el valor del dólar o el colón frente al dólar sencillamente quedará reducido dos, tres, cuatro veces eh, con respecto a lo que existe hoy y entonces las personas que tienen sus obligaciones en dólares no las van a poder pagar y lo mismo va a suceder con las importaciones porque se nos va a ir al cielo el precio de todos los productos que el país importa. Entonces, tiene que haber una conciencia clara. Yo sí mantengo la fe de que la Asamblea Legislativa tiene la capacidad para hacerlo, pero tiene que haber realmente un compromiso. Y creo también que las diputadas y diputados de los partidos de oposición tenemos que ser en medio de este proceso muy autocríticos de nosotros mismos y de la cohesión de nuestras fracciones para poder actuar.
0: Eh, muchas gracias a ambos por el espacio y me disculpo porque nos pasamos del tiempo que habíamos acordado.
3: Oh, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, nos vemos.
0: Bueno, gracias a don Carlos Ricardo y a don Pedro Muñoz. Eh, sí, yo estoy viendo los comentarios, los estoy leyendo y también me siento como muchos de ustedes. Eh, vemos el panorama, vemos el hueco, vemos que vamos hacia eso y, y por ningún lado encontramos un, una ruta o una, un planteamiento que, que nos ayude a rescatarnos de, de ese futuro económico, ojalá que no tengamos que llegar a un default, ojalá que los empleados públicos no tengan que llegar al punto en el que están cientos de miles de empleados privados en este momento, sin ingresos, con jornadas reducidas, sin posibilidad, sin esperanza de cómo van a llevar el plato de comida mañana a la mesa. Ojalá que eso no pase, pero necesitamos y cuando yo le planteaba a don Carlos Ricardo no, eh, y a don Pedro el tema de un frente común, no es un frente común político, no, 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 estamos en tiempos extraordinarios donde muchos de los ciudadanos que viven en este momento nunca han vivido la experiencia que estamos pasando nosotros en este país, en la historia de este país y ocupamos alguien, alguien que sea, si son diputados que sean diputados, si, son, si es un grupo eh, de expertos independientes que sea un grupo de expertos independientes, o sea, si es el gobierno que sea el gobierno, pero ocupamos alguien que accione en este momento, que tome decisiones, que lleve o que ponga al gobierno contra la pared a tomar las decisiones que se requieren en este momento, para que no caigamos en ese panorama, no le sirve al empleado público, no nos sirve al empleado privado, no le sirve al sector productivo, a nadie le sirve lo que, lo que estamos viendo en el panorama y lamentablemente no estamos viendo, hasta el momento, o al menos yo, tal vez es porque me acusan de negativo, porque soy muy negativo, lo acepto, pero yo no estoy viendo una luz al final del túnel, más bien cada día estoy viendo más oscuridad en el panorama económico y como ciudadanos tenemos pocas opciones, o es el gobierno que elegimos mediante la votación, o son los diputados que elegimos mediante la votación, o es la ciudadanía y ojalá que no sea esa tercera opción, porque por lo general esas opciones no son tan democráticas como las otras, así que esperemos que eh, vengan esas soluciones en, en un corto plazo. Gracias por su compañía, mañana vamos a hablar de salud a las 8 de la mañana, buenos días.